1: Ma una, nu- una cosa diversa non gliela puoi dire Dice, A cazzo wax dove...
2: do cazzo stamo Siamo a New York Nel pieno del proibizionismo Il proprietario italiano di uno spichisi E la sua strana e assurda banda di amici criminali Credono di aver trovato un piano Per fare una montagna di soldi facili Accendere polizze sulla vita di persone E quindi ucciderle per riscuotere il premio assicurativo Sulla loro strada però Incontreranno un piccolo problema Un uomo che non importa quanto ci provassero proprio non ne voleva sapere di morire no. questo è il caso Maloy l'irlandese di ferro su non aprite quella podcast ma non fa che è una vera è una meravigliosa arte, come si chiama me la stiamo pagando, benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono Jay Axe, qui in diretta ma registrata dagli studi Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui il riscaldamento globale non ha sradicato alcun albero, perché non ci sono mai stati alberi, o con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon. Ciao stronzi. Ciao. Fino ad ora vi abbiamo raccontato praticamente quasi ogni tipo di crimine. Una delle poche cose che ci mancavano erano le frodi assicurative bene in questo episodio mettiamo un attacca pure su quelle
1: un tuo vecchio pallino no esatto.
2: infatti vi narreremo <ride> di questa storia veramente particolare che coinvolge molti italiani di prima e seconda generazione nella New York inizio anni 30 per realizzare l'episodio abbiamo letto on the house di Simon Reed e articoli dell'epoca trovate il link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio ah, e ci teniamo anche a ringraziare l'Ilaria Ghisletti well, allora. la che ci ha consigliato di parlare di questa storia? Se è di
1: Palermo, scusa perché deve essere di Milano. eh se è
2: di Palermo, vuol dire che è emigrata lì da Milano. Forse <ride> avete... che non è. <ride> eh, <ride> Sottointeso,
1: atto... J.A.X. dice: Nessuno di Milano avrebbe mai vivere a Palermo. Questo sta dicendo no, J.A.X.: Ho detto l'esatto contrario. <ride> coglione
2: Se avete storie di cui volete che parliamo, segnalatecele pure, come ha fatto Ilaria. Allora, Matteo, portaci indietro nel tempo a New York. Bitch.
1: Questa storia si svolge in uno dei quartieri più famosi della Grande Mela, il Bronx. Sei mai stato al Bronx? Certo che sono Cosa stato? è successo?
2: Niente. Ho fatto il wigger nel Bronx? No, non sono mai stato un wigger, caro mio. Vabbè. E... sono delle
1: foto e numerosi video che dimostrano il contrario. No, assolutamente no. Vi <ride> vedete solo l'impressione a questo momento. Decidete voi chi ha ragione. Quali sarebbero
2: queste foto? Dove ci c'è il Durag? Eh, eh insomma... <ride> eh, ma non avevo capito cos'era il Durag. Eh, certo. tu- si chiama Appropriazione
1: Culturale. Eh, si allora, chiama. l'ho
2: fatta il meno possibile. Diciamo questo, c'è. il meno possibile. Te lo mettevi con lo spirito, comunque ti mettevi la maglia di una squadra. Poi il background culturale... <ride> ma senti mette... le
0: cazzate! Stai dicendo che la cultura nera è come la maglia dell'Inter? Stai No,
2: sto dicendo che quando erano gli inizi degli anni 90 non si sapevano è venuto un'altra puntata di
0: youtube <ride> <ride> metti in difficoltà j <ride>
2: hai mai visto il Bronx italiano? no sono stato nel Bronx che quando sono andato io il Bronx italiano ma forse c'è. quello più in alto sì ma è già una zona migliore io sono stato nel South Bronx e sono andato ad acquistare e non dico cosa perché sembrerebbe razzista, ma in realtà mi ha portato un mio amico di New York.
1: Ho andato apposta: no, no, con no. più neri, solo perché dicevi i neri hanno una droga. Stai dicendo questo?
2: In realtà, ah!
1: in realtà posso dirlo tranquillamente: ti ha rubato mio. la cultura e ti vuoi pure no, ucciderli
2: droga.
0: finanziando il mercato della droga. Eh, L'Angolo no. chiamava pure gli sbirri. No, <ride> in realtà, ero
2: con un mio amico di New York, e nero che la sera prima si è finita fuori hai
0: anche amici neri quindi si è è finita tutta (ride) la
2: mia roba e praticamente c'erano le gang a ogni angolo della strada divise in gang di afroamericani o di latini ognuno con la sua musica fuori e il mio amico mi porta da una gang lì e chiede di questo Johnny non mi ricordo il nome (ride) E questo... India, Johnny. e il mio amico viveva a Milano da tipo 15 anni ma era eh? ma,
1: ma la eh... tua vita o è senza filtro questo? No, no, no. <ride> questa è la mia vita Stai vera raccontando. È la scusami. leggenda di Al
2: John e no, John. no questo è tutto successo <ride> veramente e praticamente questo tipo gli fa Johnny è in galera da 10 anni e vieni con me che ti do quello che ti serve io sono rimasto lì con la gang a parlargli di Milano della Spaghetti Funk per tipo 20 minuti mentre lui andava a fare l'acquisto
1: qual è il... La chiusa di questa storia. La chiusa è <ride> la morale. Scusa. Calabino... Il mondo
2: è paese e che quindi se... la droga è la, la morale. Trovi... Che la, la morale? droga <ride> la trovi <ride> ovunque.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora, allora, ho scritto una riga del, <ride> del testo. Questa storia si svolge appunto uno dei quartieri, il Bronx di New York più importanti e più precisamente nel piccolo bar di Antonio Marino. E dato che ci troviamo nell'era del proibizionismo. Per bar intendiamo uno speakeasy Spieghiamo brevemente che cosa sono Anche se oggi gli speakeasy sono quei luoghi in cui I tizi che hanno speso 1800 euro Da Cora per imparare a caricare Online l'MP3 del loro podcast <ride> E che portano le tipi conosciute Su Bumble a fare l'aperitivo durante il proibizionismo avevano un'atmosfera molto diversa
2: gli spichisi erano locali clandestini che servivano alcolici illegalmente dal 1920 al 1933 ovvero durante il periodo del proibizionismo negli Stati Uniti durante l'epoca del proibizionismo la produzione, vendita e trasporto di alcolici fu resa illegale dal Volstead Act ciò portò alla nascita di locali clandestini che vendevano alcol di contrabbando chiamati appunto spichisi il termine speak easy deriva dal fatto che i clienti dovevano parlare sottovoce to speak easy all'ingresso di questi locali per non attirare l'attenzione delle autorità. Gli speak easy erano spesso situati in semi o in retro botteghe con ingressi nascosti. All'interno offrivano intrattenimento e musica jazz, oltre all'alcol.
1: Il nostro Antonio Marino era proprietario proprio di uno di questi speak easy. Nonostante il fatto che a soli 27 anni il buon Tony era quello che oggi noi Potremmo definire una chiavica. Infatti era sempre sfatto, stanco, insomma, trasandato. C'è da dire che, come amava ripetere, e non si capisce perché lo amasse, poi era costantemente tormentato da colore e palle blu dunque <ride> okay, palle blu sarebbe l'orchita insomma mm-hmm.
2: eh. a me non disturba sono abituato a cose molto più gravi eh
1: vabbè contento tu <ride> più della gonorrea che anzi vuoi cioè. <ride> e Tony non si preoccupava nemmeno di curare questi fastidiosi disturbi lasciò che la sifilide raggiungesse uno stadio avanzato prima di cercare assistenza medica okay. insomma nonostante fosse ricoperto di pustole in luoghi che non vorresti vicino a una parola pustole <ride> questo perché dopo aver contratto la gonorrea Da adolescente Un medico voleva internarlo All'ospedale metropolitano Insomma per curarlo Però non volendo essere Mandato da nessuna parte Scappò E non seguì nessun trattamento Affanculo Mi tengo la sefili Cioè da adolescente A 27 anni Ha avuto (ride) Cioè non l'ha mai curata Giustamente Il cornetto Ogni mattina Già pronto Marino Era pure sposato e la moglie si accorse di essersi fatta passare le sue malattie venere dopo essere rimasta incinta del loro figlio. Oltre al cazzo butterato, (ride) Marino aveva numerose altre qualità. Per esempio, quando si incazzava, distruggeva tutti i mobili di casa. come ci racconta sua moglie Elinor? Una volta ha preso un'ascia
2: e procedette a fracassare tutti i mobili che avevamo in sala, (ride) quindi corse in strada sempre brandendo l'ascia in mano spesso è stato difficile trattenerlo quando diventava violento in diverse occasioni ha minacciato di aprire il gas nella nostra stanza e di uccidere me e il bambino un normale matrimonio? (ride) a Milano questo succede, un'estate sì e un'estate
1: sì Marino dice che è tutta colpa di quella volta che al 12 anni cadde da quattro rampe di scale nella residenza dei suoi genitori la caduta l'avrebbe lasciato con una commozione cerebrale e una cicatrice permanente però non credo che abbia contratto la gonorrea cadendo dalle scale cioè se non sbaglio sai che anch'io sì, sono sì. caduto da,
0: da piccolo sono caduto ti ho
1: le palle blu sono venute
0: no perché mi ero arrampicato sai Ero sfuggito eh, no! al controllo cioè.
1: Da quel momento in poi per la sua famiglia Marino diventò quello strano La scuola l'abbandonò in prima media Dopo essersi fatto espellere A 16 anni secondo suo padre Cominciò
0: a frequentare donne Dalla pessima reputazione E a causa di queste amicizie, Si ritrovò con la sifilide E con le palle blu <ride> Blu le Dove... palle, palle blu, blu Dovemmo pure farlo operare
1: Marino poi amava fare un gioco
0: faceva cadere del denaro di fronte a una persona che quando questa tentava di raccoglierlo la spingeva via con violenza facendolo cadere oppure le calpestava le mani eh,
1: ma che cazzo di gioco è? era un come di merda, pugni, in far, pugni in gola cioè, tutto <ride> in culo La moglie Eleanor si convinse che suo marito soffrisse di una serie di malattie mentali causate dalle sue malattie venere. Nel 1931 lo lasciò per andare a vivere da suo padre. Ti do tre mesi di tempo per rimetterti in riga, non puoi continuare così. E Marino si rimise velocemente in riga, accoppiandosi però furiosamente con una parrucchiera bionda di Washington di nome Mabel. Mabel, sconvolta per la morte della madre e con un matrimonio con un uomo d'affari fallito, arrivò nella Grande Mela con la speranza di ricominciare una nuova vita. Sfortunatamente scelse la città sbagliata.
2: Eh, e soprattutto il cazzo sbagliato.
1: Potevi anche accorgerti, però, che questo cazzo sembrava un fungo <ride> nella foresta, però, cioè. Nessuno sa quale allineamento cosmico la mise in contatto con Anthony Marino Ma fra tutti i peggiori bar di New York Lei un giorno scelse proprio di entrare nel suo Sentiamo Tony raccontarci il suo rapporto con Mabel.
0: Mabel era, come posso dire Un abitué del mio locale Quando la vidi la prima volta Mi diede l'impressione di essere in un indigente Senza manco un letto dove posare la testa quindi perché sono di animo
1: buono mi
0: presentai e le offrì il comfort di casa mia non so se mi spiego
1: A quel tempo la moglie di Marino era tornata a vivere con lui, solo per scoprire che lui portava a casa un'altra donna praticamente ogni notte. Elinor ovviamente non è che gradisse particolarmente vedere Mabel nel letto con suo marito, ma ogni volta che provava a lamentarsi Marino la inseguiva urlandole per tutta la casa. La donna decise di abbandonare ancora una volta la casa portandosi dietro il figlioletto di un anno. Andò a vivere a casa di suo suocero. Poi il dramma. Alle 10.30 del mattino del 17 marzo 1932, la polizia trova Mabel morta nel letto di Marino. Il vice medico legale della Contea del Bronx eseguì l'autopsia. Il suo verdetto
2: Broncopolmonite, alcolismo acuto e cronico.
1: Marino disse alle forze dell'ordine di essere tornato a casa la sera prima e di aver trovato Mabel morta sul letto. Il medico legale dichiarò la morte della giovane donna come priva di circostanze sospette, anche se notò nel suo
2: rapporto un vecchio ematoma sulla palpebra inferiore sinistra e numerose altre contusioni trovate sul suo corpo.
1: Tutto normale a quanto pare per, per i tempi. però i tempi, sì. No, donna amenata? Beh, normale. Giovedì. Marino, colpito da questa immane tragedia, trovò almeno conforto nella riscossione del premio assicurativo sulla vita di Mabel 2000 dollari, ovvero circa 45.000 euro di oggi Ma noi, a differenza del medico legale, sappiamo come morì veramente la ragazza
2: Faceva particolarmente freddo la notte in cui morì Nell'aria c'era una sprezza che portava con sé la promessa di una brinata mattutina Con la scusa che l'avrebbe scaldata, Marino riempì Mabel di whisky finché non cominciò a far fugliare in modo incoerente. Poi gliene diede dell'altro, continuò a riempirla il bicchiere, finché non fu adeguatamente brilla. Soddisfatto dello stato pesantemente alterato di Mabel, Marino l'aiutò ad andare a dormire, ma prima di farlo spostò il letto sotto una finestra aperta e versò acqua ghiacciata sulle lenzuola e sul materasso. Poi la spogliò nuda e la avvolse nelle lenzuola zuppe. Fece l'effetto
1: desiderato. Morte strana, comunque io non ho mai sentito Inche. una morte del genere. È cioè, fatta per farla letteralmente. È
2: stata una morte Eh che
1: sì. Ma cioè, come fai a capire che questo è stato un omicidio?
2: Beh, magari ai tempi.
1: Ma non... oggi, come fai? Cioè, cosa... Noti che questa era sbronza e noti che è morta per broncopolmonite. Ma come fai a capire che qualcuno l'ha spogliata, l'ha messa nell'acqua? Cioè, non so se fisicamente puoi scoprirle queste cose mi sembra molto difficile
2: boh, se tutti i medici forensi che stanno ascoltando scrivete. spiegateci
1: come. come farlo e lo proveremo sul certificato di morte di Mabel la sua occupazione fu segnata come domestica di Marino. Con la ragazza ormai seppellita e la moglie lontana da casa, Marino ha continuato la sua triste esistenza. Nel giro di neanche sei mesi si fece fuori pure i 45.000 euro dell'assicurazione. Alla fine del 1932 era di nuovo accorto di soldi. Con Mabel erano stati soldi facili, pensò. Quindi perché non mettersi a cercare una nuova vittima? E facciamo la conoscenza di questa nuova facile occasione per far soldi di Tony Marino, ovvero Michael Malloy. Pare che fosse arrivato a New York dalla contea di Donegal, in Irlanda, trascinato al di là dell'Atlantico durante una delle tante ondate migratorie europee avvenute tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Da quanto dichiarato da tutti, lui compreso, è sempre stato un solitario, un uomo senza amici o parenti. A New York spazzava vicoli e raccoglieva rifiuti. Tanto intanto lavorava per l'impresa funebre di Frank Pasqua a Harlem. Nei giorni in cui non era sbronzo. Ripuliva e lucidava le bare A volte rinfrescava i cadaveri per l'ultimo saluto A bara aperta tipica delle cerimonie funebri americane In cambio del suo lavoro Pasqua permetteva a Malloy di dormire nell'obitorio di notte Ma dato che a fare il becchino non aveva molte possibilità di parlare con qualcuno Spesso Pasqua si portava a Malloy a bere con lui Il suo posto preferito? Quel piccolo locale al 3775 della Terza Avenue Ovvero lo spichese di Tony Marino Aia. Pasqua e Marino si conoscevano bene, spesso parlavano fra di loro in italiano per nascondere agli americani gli argomenti delle loro discussioni. Tipo quanto fossero lucrative le assicurazioni sulla vita. Perché Pasqua, come impresario di fumpe funebri, era spesso in contatto con agenti assicurativi. E questo si rivelò molto utile quando Mabel cercò un'assicurazione sulla vita sollecitata proprio da Marino. Per il buon servizio svolto, Pasqua ricevette una quota dei 2000 dollari arrivati dopo la morte della donna. Ma Lloyd diventò in poco tempo un assiduo frequentatore del bar di Marino. E all'inizio fu ben accolto da bravo alcolizzato, solo che il suo credito iniziò a salire sempre di più, ben oltre le sue possibilità economiche. Una sera del novembre del 31, Marino diede la più brutta notizia che qualcuno che avrebbe bisogno di un trapianto di fegato potrebbe sentire. Il conto aperto di Malloy era stato chiuso. Malloy, privato del suo amato whisky, cadde in depressione. Anche Marino aveva i suoi problemi da risolvere. Gli affari non vanno affatto bene... Questo lo confessò nella retrobottega del suo spichisi a Paglia e Daniel Crisberg, un altro amico abituale ai suoi bar, un fruttivendolo di 29 anni, padre di tre figli. Era luglio del 32 e tutti e tre gli uomini sentivano un accorto di grano. Guardate la feccia che sta
0: nel mio bar. La metà di loro non paga nulla quando esce da qui. Che cosa credono? Che la roba che bevono sia gratis?
1: Pasqua osservò la figura barcollante di Malloy, la testa all'indietro, una bottiglia che raramente si staccava dalla bocca. Insomma, ne era sicuro, l'irlandese era qualche sorso dalla tomba. Del resto, spesso Malloy si sbronzava talmente tanto da risvegliarsi la mattina dentro il locale di Marino. Ovviamente, prima di uscire, faceva colazione bevendosi bicchieri dopo bicchieri di whisky, gin e rum, tutto ciò che trovava nella sua portata. Era ovvio che, con un uomo del genere, il locale dell'italiano stesse fallendo. «Tony, perché non stipuli un'assicurazione
2: su Malloy? Posso occuparmi io del resto?» Silenzio. Poi Marino sorrise e disse
0: <ride> «Cazzo, freghi, hai ragione. Quel coglione che ti porti sempre appresso è uno dei peggiori ubriaconi che abbia mai visto. E poi pensaci bene, non si lamenta sempre che non ha amici o famiglie, che se dovesse crepare domani nessuno ne sentirebbe la mancanza. Poi guardalo bene, non so come faccia a stare in piedi quell'uomo. Se ci siamo riusciti con Mabel, basterà poco per sotterrare questo ubriacone di merda irlandese.
1: Quindi Marino guardò Crisbeck e Paglia. I tre uomini ritacchiarono spensando ai soldi facili che avrebbero presto guadagnato e brindarono (ride) all'idea. Tutti erano convinti della genialità del piano. Peccato che nessuno di loro tre fosse particolarmente sveglio, in particolare Pasqua che, anche se pensava di essere un grande imprenditore, era in realtà più che altro un grande coglione. Un giorno durante un interrogatorio, un poliziotto chiese a Pasqua.
0: Signor Pasqua, per quanti anni lei ha lavorato per suo padre? 34 anni Eh, signor Pasqua, ma lei non ha 24 anni Non <ride> ha vissuto tanto a lungo per lavorare 34 anni per suo padre, giusto?
1: Ah, è vero Eh, allora sei stupido con sé quanti anni c'hai <ride> Ma per Marino non c'erano problemi L'unico, per italiano, era solo uno Perché cazzo ma lui dovrebbe accettare un'assicurazione sulla vita con me come beneficiario
0: finale? Pasqua lo rassicurò
2: Antonio, fidati, uccidere noi, sarà un gioco da ragazzi. Il certificato di morte. Non sarà un problema, conosco un tizio che ci potrà aiutare a falsificarlo. L'unica difficoltà è convincere un'assicurazione a coprire la vita di un alcolizzato di quel tipo. Ma un'idea anche per quello, basterà dare a Malloy un lavoro a tempo pieno.
1: La mattina del 29 luglio del 32, Pasqua baciò la moglie e si diresse allo spichisi di Marino. Quando arrivò trovò l'amico che conversava amabilmente con Malloy. Si rivolse subito all'irlandese così...
2: Ehi hey Mike, e ne dici di andare ad aprirci una bella polizza sulla vita? <ride> Così? Per <ride> oggi non so che cazzo fare
1: Che <ride> bro, bro cosa fai oggi? Vai a puttane o vai aprire una polizza sulla vita? Guarda oggi... che sole oggi, non apri la polizza <ride> Andiamo a polizza oggi, andiamo a polizza Poco dopo Pasqua, Marino e Malloy si trovano alla Prudential Life Insurance Company Davanti a loro un agente che Pasqua conosceva bene Il suo nome era Joseph Frumento Dunque, comunque, vi avverto in questa storia, sono molti Cognomi degli italoamericani che rimarranno nel nostro cuore. Benvenuti! Che tipo di polizza vorreste? Ne ho qui una che prevede un
0: pagamento ogni tre mesi, sono circa 100 dollari. È un po' troppo per me, Joe, non è qualcosa di più economico. E che ne dite di 8,08 <ride> dollari al mese? Ah, vedi che ci siamo capiti subito.
1: Questa per me va bene. <ride> <ride> Quindi, Joe Frumento chiese a Malloy la sua residenza.
2: Abito. Al 3775 della terza Avenue
1: Esatto, i più attenti di voi che ascoltano bene le nostre puntate Vanno capito che è lo spichisi di Anthony Marino Quindi l'agente assicurativo chiese a Malloy il nome del beneficiario della polizza. Beh,
2: l'unico vero amico che ho, che mi ha sempre aiutato, è Frank Pasqua Mi ha dato un lavoro e mi dà anche da mangiare
1: Un paio di giorni dopo la richiesta di polizza arriva al supervisore di Joseph Frumento, ovvero Charles Minervini Un tipo duro e inflessibile che controllava sempre ogni dettaglio più e più volte Minervini organizza un mini interrogatorio con Pasqua e Malloy per capire meglio la situazione
0: Signor Malloy, chi sarà il beneficiario della sua polizza? Frank Pasqua E chi pagherà ogni mese l'assicurazione? Frank Pasqua che insomma,
1: eh. <ride> non è molto... È un cioè, po' strano. Tipo,
2: qualcuno magari dice... Mm. Cioè, non è che mi ammazzano, però... Vabbè.
1: Poi era un becchino questo. Infatti chiese al becchino perché volesse pagare l'assicurazione a un semplice... Amico
0: Beh, vede, Mike lavora per me come una specie di custode tuttofare. Dorme dentro la mia azienda di pompe funebri, non ha parenti o amici. Voglio la polizza per protezione, ecco. Così, se dovesse morire, non ci sarebbero costi <ride> per un
1: funerale o altro. Un vero amico, insomma. Perché non voleva un i <ride> coglioni se questa scata. Dobbiamo fare una polizza su di voi due. Eh? Mi Nervini, però, era stato in questo business abbastanza lungo da riconoscere un cazzaro all'opera. Eh. eh. Il 24 agosto l'apertura della polizza sulla vita di Malloy venne quindi rifiutata. Poco dopo deciso di riprovarci con un'altra assicurazione. Anche qui la richiesta venne rimbalzata, quindi dopo una riunione di emergenza venne deciso un nuovo piano. Avrebbero utilizzato un altro ubriacone irlandese di loro conoscenza come finto parente di Malloy. Il suo nome era Joseph Murphy, detto Red. L'unico beneficiario sarebbe stato lui per destare meno sospetti fra gli agenti assicurativi. Il piano ebbe successo. Riuscirono a accendere ben due polizze sulla vita di Malloy. Totale 3.576 dollari, ovvero circa 72.000 euro di oggi. Solo che ora, tra i complici, il bottino si sarebbe dovuto dividere in quattro. Ma Marino ora sembrava sicuro e sereno. L'unico problema è rimasto è riuscire a far sembrare accidentale la morte dell'irlandese. <ride> In realtà, ben presto, sorse un altro problema. Un pericoloso gangster che sembrava sempre sapere tutto di tutti seppe ovviamente anche del piano di Marino e Pasqua. Il suo nome era Tony Bastone. Per gli amici E soprattutto i nemici Taftoni Se fosse una porno star Mi farei chiamare Tony Bastone Cioè Il nome <ride> è La porno star perfetto Tony Bastone Faceva paura a tutti Il suo sport preferito era Uscire dal Bronx Per andare a menare Qualche nuova etnia Appena emigrata Per poi insomma Tornare nel Bronx E menare anche qualche altro italiano Insomma perché insomma per lasciamo... allenati. Sopravvisse anche A un paio di agguati In uno di questi Riuscì a perfino a sparare A cinque sicari Da ferito E metterli in fuga Mazzo, e, Taftoni
0: Grande,
1: Come fai a dire di no a Toff Tony? Non puoi. E infatti Marino e Pasqua dissero sì 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 <ride> quindi questa assicurazione si sarebbe dovuta dividere ora in cinque persone anzi no c'è un altro piccolo problema Tony Bastoni non si muoveva senza il suo socio Joe Maglione
0: ma caso l'ho ray gelato e poi mi fatto
1: <ride> la torta ora era da, s- era da spartire in sei comunque ormai era fatta l'assassinio dell'irlandese Michael Malloy poteva iniziare e andiamo al primo dal punto di vista di Malloy le cose non potevano che andare meglio di così marino all'improvviso una sera infatti lo avvicinò e gli disse ma chi sente per quella storia che non ti avrei più fatto
0: credito ecco ho cambiato idea perché mi sembra un bravo uomo e poi ho troppa competizione da parte degli altri spicchisi. tu invece mi sei sempre stato fedele Beh, da oggi considera il mio bar un open bar, ti puoi bere tutto quello che ti va
1: la banda aveva giustamente pensato che il miglior modo di uccidere un alcolizzato sarebbe potuto essere il più ovvio, lasciarlo bere fino ad ammazzarsi. Ragazzi abbiamo morto naturale di questa eh, volta... Voi cosa avreste utilizzato? Che tecnica avreste utilizzato per ammazzare un, un alcolizzato proprio grave?
2: Secondo me loro hanno fatto una, una cazzata perché cioè, un irlandese ragazzi <ride> con, la, con l'alcol non lo ammazzi.
1: Sì, come, come vuole ammazzare un metro con le bestemmie, cioè, non è, è, il suo, è il suo ambiente naturale quello. <ride> Però vabbè, vediamo cosa succede. Perché... O con
2: l'alcol. Eh. Eh,
1: esatto. Ai tempi del proibizionismo Gli alcolici non erano esattamente preparati Con alti standard igienici Quando ti andava bene succedeva questo
2: I praticanti dell'arte della distillazione Erano limitati dagli strumenti primitivi A loro disposizione Per una libagione a buon mercato Versavano semplicemente acqua zuccherata In una vasca Aggiungendo poi una grande quantità di lievito di pane Lasciando quindi il tutto riposare per Mm, un po' Se si desiderava una miscela più potente Il processo assumeva una nuova complessità Richiedeva la produzione di alcol e la gente inebriante presente nelle bevande alcoliche Si otteneva usando l'alcol denaturato Alcol non idoneo al consumo Ma ideale per rimuovere la vernice Dopo averlo privato del suo contenuto tossico Non era raro bersi del gin preparato in una vasca da bagno Dove la nonna e i bambini si lavavano con regolarità
1: mm. Beh, Secondo me da quella caratteristica al gin più oh, no, Già il gin, eh, certo. quando
2: è buono e pregiato, fa schifo. Quindi Barricato. Figo,
1: come... mm, sento il culo <ride> della nonna che è. Barricato. Quella tona di culo che è. Il gin si <ride> abbina perfettamente. A questo tonico. Grandma gin. Taftoni avrebbe preferito riempirlo di pallottole o farlo cadere da altezze mortali. Marino però lo convinse così.
0: Tone, ma guardalo bene a Malloy, è già in fin di vita per il troppo bere. Il bianco dei suoi occhi sembra una pagina di un atlante stradale con sottili linee rosse che si incrociano qua e là. La punta del suo naso è un'enorme macchia rossa e le sue guance sono piene di chiazze rosse e viola. Le sue guance sembrano orecchie di un beagle. E ha passato così tanti giorni della sua vita appoggiata al bancone di un bar che la postura è perennemente inclinata sul davanti. E questo è solo quello che possiamo vedere esternamente. Dio solo sa che cazzo sta accadendo
1: nelle sue viscere. Fidati di me, sarà semplice e non desterà alcun sospetto. Insomma, a convento il più incazzoso fra loro, la banda si mise a stoccare il barco un arsenale di whisky e gin. Dopo decenni di abusi, erano sicuri che queste bottiglie avrebbero tolto di mezzo l'irlandese. Anche perché negli esseri umani l'alcol sa essere molto feroce. Mette in moto processi biologici terrificanti, tipo la morte, o peggio, riduce le dimensioni del tuo cazzo. Come so. riduce le dimensioni? Eh sì.
2: Eh, Minchia, Eh se se le
1: abusi in maniera spropositata, ovviamente, certo ti riduce.
2: Cioè, nel senso che non te lo fa tirare, no, sì, si no, ritira si Inchia, ragazzi, l'alcol fa restringere il cazzo, dovrebbero scriverlo su ogni ma bottiglia. Tu, tu sei
1: praticamente astemio, quindi di cosa ti preoccupi? No, cioè? ho capito, ma <ride> non è un tuo problema. Per una volta una, non è un tuo problema. È una
2: bomba che avete fatto esplodere, ragazzi, ah, cioè, riprende,
1: fatevi due conti.
2: Cioè, ah, nessuno beh. lo dice, sta cosa. Perché perché Se sa... i
1: poteri forti non vogliono che si sappia, perché
2: sanno che, che potrebbe veramente combattere l'utilizzo dell'alcol. Tu devi dire. Cioè ah, okay. se io l'avessi saputo ai tempi che bevevo... <ride> Ti accorgeresti? Cioè smesso
1: molto prima. Ma poi a volte è talmente piccolo che si vede la differenza. Quindi esatto. alcuni potrebbe... Ma dipende se è
0: shower <ride> o grower. <quindi>.
1: <ride> Ma lui nelle giornate in cui non aveva molta sete, buttava giù 15 bicchieri di whisky prima di pranzo. Mamma mia. e Erano que- i giorni calmi quelli, quando si teneva buono. <ride> Ora che Marino gli aveva dato libero accesso a tutto l'alcol che voleva, la vita improvvisamente aveva smesso di fargli schifo. Finalmente la sua esistenza aveva un significato e Il significato era Bere oh. E così Malloy cominciò a bere Mentre tutta la banda controllava attentamente ogni mossa Malloy beveva Erano tutti sicuri, anzi certi Che il bicchiere vuoto che stava per riempirsi sarebbe stato l'ultimo eccolo, 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 eccolo. quello che avevano ignorato però è che la novità dell'open bar aveva curato Malloy della sua depressione <ride> era, meglio di era meglio non avrebbe più sofferto il flagello di una bottiglia vuota il suo bicchiere sarebbe stato sempre colmo questi pensieri gli avevano ridato vigore no anzi nuova vita come un uomo che si imbatte in un'oasi dopo giorni di arido tormento nel deserto Malloy non aveva mai abbastanza Marino era sempre pronto a una bottiglia in mano, in attesa del primo lieve accartocciamento di parole, del primo cedere dell'equilibrio, andò avanti per ore fino a vedere il locale <ride> svuotarsi. Ma Loi alla fine sembrò sazio. Quanto cazzo bello, questo? Si passò sulla bocca il dorso di una manica trasandata e ringraziò Marino per l'eccezionale servizio. Grazie, Poi... Marino. <ride> te, te, tu sei <ride> il migliore, <ride> <ride> il mio, 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 real bro, sai, mio proprio preferito, il mio Grazie di puttana. <ride> Poi, con le gambe sorprendentemente ferme, si trascinò nell'abbraccio glaciale della notte invernale. La mattina dopo si ripresentò fresco al bar, pronto a sbattere il cazzo sul bancone di nuovo per far vergognare tutti gli altri. Andò subito da Marino e con un sorrisone gli disse... Il
2: posto migliore in cui abbia mai bevuto, <ride> signor Marino Vorrei fare colazione se non <ride>
1: Per colazione Malloy intendeva ovviamente il whisky Raga, Ma
2: come cazzo facevano?
1: E così Marino cominciò a versare Per tutta la mattinata E quindi il pomeriggio e poi la notte Fino alla chiusura del bar Tutta la banda era eccitata però Erano in fervida attesa di un attacco improvviso Che avrebbe fatto diventare rigido per sempre Il corpo di Malloy. L'unico problema è che non stava succedendo Malloy tornò sorridente al terzo giorno. Marino e gli altri erano convinti che presto sarebbe svenuto nella notte, all'aperto, e morto asiderato. O magari il vomito nel sonno l'avrebbe seccato. Ogni speranza svanì il quarto giorno, quando Malloy spalancò la porta dello Spichisi per annunciare: mm, che roba meravigliosa! La migliore roba <ride> che abbia mai bevuto! <ride> Daputo <ride> di vista pure sfrontato perché <ride> proprio rompere i coglioni. Oh, buonissimo! Dai, altra roba! <ride> (ride) il quarto giorno di bevute estreme si concluse come i precedenti e anche il quinto e poi il sesto nessuno è stato mai in grado di calcolare quanto Malloy abbia bevuto in quella prima settimana fatto sta che era ancora lì in (ride) piedi Se Malloe fosse stato gravato dei normali limiti biologici del corpo umano, sarebbe sicuramente morto. Ma per ragioni inspiegabili dalla scienza medica non è successo. Qualsiasi altra persona avrebbe sicuramente subito un'intossicazione da alcol. I sintomi sarebbero manifestati in vari modi, tipo respiro lento e faticoso, carnagione e bluastra, vomito e quindi incoscienza. Il vomito, in casi come l'intossicazione, si manifesta come meccanismo di difesa. Il sistema nervoso centrale elimina l'alcol in eccesso non ancora assorbito dalla organismo rimettendo. Una delle morti più comuni, l'altra è ancora più inquietante. L'alcol decidera le funzioni del cervello a tal punto da farlo semplicemente cessare di funzionare quindi letteralmente cioè, il tuo cervello si spegne, spegne e basta, non ne pompa più niente, muori, basta, muori Mamma mia. ma Malloy non solo non era morto, sembrava pure stare meglio di prima era eh? nato per quella merda <ride>
2: Malloy. Malloy era lo scopo della sua vita, il suo, il suo superpotere veramente
1: Tony, uomo che non ha mai stato accusato di essere troppo paziente, propose questo ragazzi la state facendo troppo elaborata volete fare gli intelligenti
0: metto uno dei miei uomini nascosto in un cespuglio e al ritorno dopo una notte di bevute crivelliamo dei pallottole questo figlio di puttana di un irlandese <ride> e ci prendiamo <ride> i soldi dell'assicurazione volete fare troppo gli intellettuali troppo gli hipster <ride> <ragazzi. E derrotti ride> i coglioni.
1: dopo una lunghissima e tesa discussione Tony Bastone e tutta la banda si convinse a provare un altro approccio più discreto che andiamo <ride> al secondo giorni che <ride> so, che cazzo mi ha so era contentissimo lui <ride> Andiamo al secondo, insomma, di questi tentativi. Vediamo, la, vediamo questo nuovo approccio. Joseph Murphy, l'altro ubriacone irlandese diventato per questione di lucro, finto parente di Malloy, propose un nuovo piano a una banda.
2: <ride> Ragazzi, che ne dite se semplicemente sostituiamo il vecchio bastardo del suo amato whisky con dello spirito di legno. Che lo sapete cos'è lo è? spirito di legno? Il metanolo.
1: Bravo! Lo spirito di legno è uno dei tanti modi di chiamare il metanolo. Ai tempi si conosceva benissimo la pericolosità della sostanza. Una ricerca del 27 di uno dei più importanti ospedali di New York aveva dimostrato che bere tre drink contenenti ciascuno solo il 4% di metanolo era abbastanza per causare cecità. Oh. Alla fine del 29, oltre 50.000 americani morirono per aver consumato metanolo. In realtà, anche in Italia. Negli, sì, anni sì, sì, sì.
2: La, negli anni 80 c'è stato il
1: vino adulterato al metanolo e morirono mi sembra circa 23 persone qualcosa del genere, insomma intorno a una ventina di persone morirono per il vino al metanolo ovviamente queste persone insomma, che, non, che bevono il metanolo non sapevano che lo stavano bevendo durante il proibizionismo il metanolo era molto più economico perché più facile da produrre, quindi spesso finiva per allungare gin, whisky e tutti gli altri alcolici. Ovviamente Murphy non stava proponendo di dargli del whisky semplicemente tagliato, la sua intenzione era di fare bere a malloy metanolo pure Marino rispose entusiasta alla proposta: Sì, cazzo, facciamo bere al bastardo del fumo tutto il fumo che vuole, fino ad ammazzarsi. Il fumo era il modo colloquiale usato ai tempi per chiamare il metanolo. Pasqua era altrettanto felice all'idea.
2: Sì, dai, vediamo quanti cocktail pieni di metanolo riesce a trangugiarsi quello
1: stronzo prima di crepare. <ride> il giorno dopo, Murphy andò in un clorificio a comprare latte intere di metanolo. Lattine intere di metanolo. Allora, allora,
2: che per andare a comprare latte
1: no, le latte, ah, sì, la latte le però glute. se
2: non dici delle latte o oh, eh, sembra latte
1: il giorno dopo Marfian andò in un clorificio a comprare delle latte intere di metanolo la sostanza perché normalmente nel clorificio la gente compra il latte giustamente, quindi era giusto questa Aggiungere questo termine perché eh, ti confondevi La sostanza viene infatti spesso usata come solvente per diluire vernici o lucidare mobili Zuppare biscotti Eh. Oltre che come combustibile per motori ad alte prestazioni tipo le Dragster o le IndyCar che è la Formula 1 americana Ora bisognava solo farglielo bere a Malloy Decisero per un approccio graduale Non potevano certo versare così a un uomo un intero bicchiere di veleno davanti ai suoi occhi No iniziarono con un paio di bicchieri di whisky scadente l'idea era di smussare prima il palato dell'irlandese e poi fargli trangugiare il metanolo senza che se ne accorgesse al settimo bicchiere di whisky iniziarono ad aggiungere il metanolo puro, ma Loi lo buttò giù tutto con entusiasmo la sua espressione non cambiò minimamente nemmeno il linguaggio del corpo mutò poi accadde qualcosa che nessuno della banda Si sarebbe aspettato di vedere Ma Loi chiese altri bicchieri Rivolgendosi dopo ognuno di essi ai membri della banda Che stava cercando di ammazzarlo così
2: Madonna ragazzi ma quanto è buono Questo
0: whisky Un altro Tony per favore Ho scoperto una nuova
1: ricetta eh, Il tipo era Nato per questa merda ragazzi era... La sua bocca che cazzo ci stava Era un x men che, che cosa cazzo l'ha fatto Andò avanti così fino alla chiusura del bar. Secondo il daily news dell'epoca...
2: Ma Loi alla fine si è semplicemente addormentato per riapparire il giorno dopo, perfettamente salubre e ignaro di quello che aveva bevuto la sera precedente.
1: Allora, ricordiamo che il metanolo,
2: il 4% di metanolo ti rende cieco. Ragazzi per qualche ragione non lo digeriva, cioè secondo me c'era una, c'era una ragione medica dietro questo, una no, qualche sai, mutazione. No, no, in
1: realtà è molto semplice, La titola al metanolo si usa l'etanolo che sarebbe il contenuto dell'alcol quindi la teoria alcuni medici hanno detto questo era talmente alcolizzato talmente ubriaco che che aveva così tanto tanto, così eh. tanto alcol puro dentro che era l'antitolo al metanolo (ride) cioè era lui era lui
0: ah è un'opera meravigliosa
1: Il giorno dopo la scena si ripeté, solo che dopo i primi whisky, diciamo puliti, questa volta scambiarono le proporzioni fra lo spirito di legno e il liquore vero. Secondo il Daily Mirror dell'epoca... Gli hanno
2: dato da bere del whisky marcio, così pieno di fumo che dentro quei bicchieri c'era più veleno che alcol.
1: Non successe niente. <ride> Madonna mia. Quindi, esausti e frustrati, Islander. gli versarono semplicemente interi bicchieri di metanolo puro da bere. Oh. Senza neanche il whisky, metanolo e basta. Sempre il Daily Mirror ci dice come regime Alloy. Fiorì come una rosa nell'acqua <ride> Cioè stava meglio Stava meglio Più cercavi che avvelenarlo Più questo stava meglio Ma cioè. Malloi mentre buttava giù bicchieri interi di veleno mortale Quasi piangeva commosso Dalla generosità e la natura caritatevole Di questi suoi nuovi amici Che gli stavano offrendo Liquori di tale bontà il giorno seguente la banda, sempre più inquietata dalla resilienza di Malloy, provò a sfidarlo Chrisberg, uno dei sei complici, si avvicinò all'irlandese e gli disse
0: Mike, facciamo un
1: gioco, ti sfido a duello, vediamo che di noi due beve di più Ovviamente Marino versò al socio liquore normale, mentre a Malloy il solito fumo Crisberg spiegò così ai membri della banda cosa successe
0: Io ho bevuto whisky, ma Malloy ha bevuto metanolo ma non è morto
1: semplice non capisco compenso lui è merda giusto per capire di cosa stiamo parlando prendiamo in esame questi due fattori considerando che la dose letale minima di metanolo è di 15 millilitri e che la quantità di liquido contenuta in un bicchiere di whisky è di 40 millilitri Malloy si stava bevendo più del doppio della dose mortale di alcol metilico dozzine e dozzine di volte ogni sera <ride> ogni sera
2: vabbè Malloy la ballata di Malloy è un'altra canzone che dobbiamo scrivere in una
1: persona normale questo accade dopo aver bevuto metanolo.
2: Dopo 15 ore dall'esposizione c'è stato confusionale e segni di edema retinico fino alla cecità. Mentre le manifestazioni successive sono causate dalla presenza eccessiva di acido formico nell'organismo e comprendono acidosi metabolica, coma, erezioni compulsive e convulsione morte.
1: te? <ride> vedi rezz- cioè, che ti combatti e <ride> mi appugni il cazzo e vedi, no, no, e si, compl- e si muove. Ma si perché muove. ora? Il tentativo di avvelenamento andrà. Avanti per giorni e giorni, senza alcun peggioramento della condizione di Malloy. Sempre Chrisberg spiegò così la situazione a Tony Bastone: Tony,
0: una sera ho visto quell'uomo a bere un litro e mezzo di quella merda mortale!
1: si è bevuto un litro, un e, mezzo litro e mezzo di metanolo puro un litro e mezzo di metanolo puro ormai era dicembre inoltrato e la situazione era diventata paradossale <ride> uh-huh. Malloy stava bevendo così tanto che Marino stava cominciando a rimetterci i soldi nel tentativo di ammazzarlo <ride> cioè in metanolo, <ride> sì. cioè in metanolo <ride> se e moriva ci arrivava
0: pari tipo. esatto, ormai ci <ride> stava perdendo cioè.
1: però poi all'improvviso accadde qualcosa di inusuale nessuno sa con certezza quanto Malloy abbia bevuto quella sera di fine dicembre, ma sembrava che alla fine avesse consumato più di quanto il suo corpo martoriato potesse sopportare. Barcollò pericolosamente, farfugliò una legna incomprensibile di stronzate irlandesi e e cominciò a ondeggiare pericolosamente. I membri della banda ora lo stavano osservando come dei boscaioli che hanno appena segato un albero nella foresta e stanno guardando preoccupati dove andrà a cadere. Malloy però si tende con una mano al bancone e poi con l'altra riuscì a riprendere il bicchiere <ride> di nuovo pieno che si sciottò una volta sola era Vangelis andava tutto slow motion Sta per cadere, però si è rimesso la qui ha messo il bicchiere in gola se si è sciottato oh, no. l'irlandese a questo punto ringhiò nella notte di New York <ride> <ride> un inquietante suono animalesco brutto che nessuno dei presenti aveva mai sentito prima quindi crollò stramazzato al suono no. che suono poteva aver fatto? <ride> Yeah. Il rutto di metanolo. Che pure incendiava, prendeva fuoco. Esatto. Tipo Godzilla che ci fumavi a <ride> è vero cazzo. Se, se qualcuno fumava, tipo, si poteva innocare. Dopo questa roba, i membri della banda presenti si guardarono l'un con l'altro, eccitati e stupefatti. Qualcuno pure commosso. Tutti <ride> si strinsero velocemente attorno al corpo. Pasqua, da esperto becchino, sentì il polso e controllò la respirazione entrambi erano lenti e deboli fece un cenno di approvazione agli altri ci siamo ragazzi (ride) quindi si alzò e lasciò il freddo corpo di Malloy a terra per unirsi a Marino e gli altri che stavano aprendo una bottiglia buona messa da parte per le occasioni speciali mentre erano tutti con il flutto in mano la respirazione di Malloy accelerò improvvisamente per poi spegnersi di colpo era calato il silenzio Dentro lo spichisi di Marino, l'unico suono che i presenti sentivano erano i battiti dei cuori degli altri. Poi un altro suono squarciò la notte di New York. Un suono baritonale potente e prolungato. Michael Malloy stava russando. <ride> 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 sì, Era col flutto in mano. Si sboccia! Stava dormendo. È morto, regà! Stava russando. <ride> E I flut sparirono velocemente e tutti i presenti tornarono sconfitti nelle proprie case. La chiusura dello Spiccisi venne salutata da un enorme rutto dell'irlandese che fece certo. volare un tovagliolo che gli venne messo sulla bocca per cercare di tamponare in vano il fetore di dentimarce e metanolo. Ma mm. <ride> ci hanno messo è il fazzoletto qua, lui ha ruttato e tipo è saltato via come un tappo. Ma Lloyd spese la notte a dormire beato sul pavimento di Marino. come aveva già fatto in tante altre occasioni anche questo tentativo di uccidere l'irlandese era fallito, ora sarebbe servito qualcosa di più potente per mettersi in tasca i soldi dell'assicurazione
2: e lo scopriremo nella prossima puntata Eh, esatto, no,
1: che cliffhanger quando
2: Matteo fa eh, come si dice cliffhanger in italiano? fa le
0: pentole ma non i goberti palle blu
2: abbiamo detto
0: (ride) come fa venire palle blu Matteo bravo Matteo comunque anche
2: il nostro tentativo di sapere come finirà questa storia si interrompe qui, fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata anzi magari anche delle idee scriveteci come secondo voi è andata a finire no? proviamo a fare dei pronostici sì, no. scriveteci a non aprite quella podcast a gmail.com su instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast le mail, i commenti, i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate in più da questa stagione leggeremo domande storie o quello che vi pare che ci scriverete lasciando una recensione a 5 stelle su Apple Podcast Pedar che commento hai scelto per questo episodio?
0: Rabo punto vevo che ci scrive via Instagram questo. Ragazzi, non so voi, ma a me il caso Myers non ha fatto schifo, ma anzi il contrattto è venuto duro. Buon gustaio, nonostante io sia comunque una persona schizzinosa. Eh. Penso che un filetto di coscia o di petto lo assaggerei volentieri se dovessi <ride> scegliere uno di voi tre Mattolo e Nardone mi sembra quello più buono <ride> cazzo Ave Satana
2: <ride> <Che> cazzo ah, <ride> qui finisce la prima parte del caso Malloi ricordatevi di seguirci e mettere 5 stelle su Spotify e per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima per la conclusione di questa storia e come al solito Ave Satana